0: Les nuits, le jour. Alban Pénaranda, Mathias Le Gargasson, Antoine Dulster, Thomas Jost, Hassanem Béchour. Les nuits, le jour. Notre visite dominicale dans les archives de l'INA. Bonjour à tous, aujourd'hui, avant le programme d'archives que nous consacrerons samedi prochain à Jacques Lacan, alors que se tient au centre pompidou metz Lacan l'exposition, sous-titré titrée Quand l'art rencontre la psychanalyse », nous écouterons une déclaration de Jacques Lacan en marge du 28e congrès international de psychanalyse qui se tenait à Paris en juillet 1973, auquel Jacques Lacan n'avait pas été convié mais où il était néanmoins plus présent que jamais. Mais avant cela, en octobre 1981, pour rendre hommage à Jacques Lacan, mort cette année-là le 9 septembre, les Nuits Magnétiques lui consacraient une série de cinq émissions. Tout de suite, premier volet, ébauche d'un portrait. En 1981, quelques semaines après sa mort, les Nuits magnétiques programmaient une série de cinq émissions de témoignages sur Jacques Lacan, recueillis par Laure Adler et Bruno Sourcy. Une série que Alain Weinstein disait avoir été motivée par les multiples réactions écœurantes, c'était le mot qu'il employait, qui avait suscité sa disparition. De cette série, nous allons entendre la première émission dans laquelle était interrogé le psychanalyste Bernard Tis, l'écrivain François veillard et Jacques-Alain Miller, psychanalyste et gendre de Jacques Lacan, dont il était devenu l'exécuteur testamentaire. Nuit magnétique, risque de turbulence, témoignage après la mort de Jacques Lacan, première des cinq émissions, ébauche d'un portrait... Diffusé le 5 octobre 1981 sur France Culture.
1: Risque de turbulence, bonsoir. Et cette semaine, on commence avec une série sur Jacques Lacan. Parce qu'il faut bien dire qu'on a tous été un peu écœurés par ce qui s'est écrit et dit sur Jacques Lacan au moment de sa mort. Laura Adler, qui vous en parlera elle-même demain, et Bruno Sourcy, ont voulu recueillir euh, en contrepoint des témoignages, de simples témoignages de ceux qui l'ont vraiment rencontré, c'est-à-dire des amis, des élèves et aussi des analysants. Ce soir, euh, première émission, ébauche
2: d'un portrait. Lacan est né le 13 avril 1900 hein, et il est mort le 9-9-1981. Il a fait la preuve par neuf de son style de vie. François Val. Et quand il est mort, qu'est-ce qu'on a entendu à la radio hein Guernica vient de revenir en Espagne, des centaines de baleines viennent de s'échouer et Lacan vient de mourir. La mort de, de gens de ce genre angoisse toujours beaucoup dans les années qui précèdent la mort Hein. Bernard Et c'est pas parce que Lacan est mort le 9-9-1980, hein. c'est-à-dire faisant la preuve de, d'un style, une preuve par neuf jusque dans la mort. Hein. C'est, c'est pas pour ça que. C'est plus ce que je voulais vous dire. Pourquoi je m'embarquais dans cette. Qu'est-ce que je voulais vous dire avant Vous
3: que ça a les gens
2: Oui, que la, la mort à venir de Lacan angoissait beaucoup et qu'il s'est passé pour Lacan la même chose que pour Bouddha. Relisez la vie de Bouddha, vous verrez que quand il a commencé à vieillir, ses plus fidèles serviteurs ont commencé à le trahir, à lui dire, mais vous êtes incapable, mais je vais prendre la direction. Et on a assisté juste au moment de la mort de Bouddha à toute une série de scissions et de séparations qui me font étrangement penser à ce qui s'est passé au moment de la mort de Lacan.
1: François Veillergans. François Veillers-Gans, entre autres, est romancier et son premier roman... Le pitre euh, racontait son analyse chez Lacan. Il est donc bien placé pour nous dire comment ça commence une analyse avec Lacan.
4: Ça se passe qu'on téléphone pour prendre rendez-vous. Et alors qu'il donne un rendez-vous le lendemain, qu'on, euh, qu'on y va, et puis qu'on est reçu, et puis qu'il dit euh, « bonjour, asseyez-vous ». Alors on s'assied, et puis il dit « qu'est-ce qui vous amène ici ?» Alors on dit bah, « écoutez, et puis on dit toutes sortes de choses selon les gens. » Vous voulez savoir ce que j'ai dit moi Oui. <rire> ben vous le saurez pas.
3: <rire> et ça a duré combien de temps
4: C'était très court. Mais Lacan est quand même est né sous le signe de la brièveté pour certaines personnes, parce que j'entends que d'autres gens ont traîné chez lui pendant des, des, des années, 5, 10 ans, on dit oh, ça. Même
3: 30,
4: il paraît. Il paraît, oui. Euh, non, moi, c'était cool, mais c'était très. Euh, je voyais beaucoup, beaucoup en, en peu de temps. C'est-à-dire je voyais t- tous les jours, de toute façon, parfois deux fois par jour, de temps en temps, trois fois le même jour. À 8h du matin, midi et 5h30 l'après-midi, tout ça. Donc, c'est, ça m'empêchait de faire autre chose. Et c'était bien agréable, parce que comme je n'avais pas tellement envie de travailler. Moi, c'est, moi je trouve ça bien, et c'était des séances très courtes, c'est-à-dire, on rencontrait parfois je disais une phrase, je n'avais même pas le temps de vraiment entrer dans la pièce, et je trouve ça formidable parce que c'est surprenant chaque fois, c'est-à-dire la durée n'est pas du tout fixée, donc on ne sait pas trop où on va à l'aventure, c'est comme comme des chez soi, on ne sait pas trop ce qui va se passer, enfin il y a deux gens, deux gens vous savez il y a les gens qui ont, qui ont des programmes bien établis, qui savent qu'ils feront dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans l'année, même dans leur vie, et puis il y a d'autres gens qui improvisent un peu, qui improvisent. Et finalement, entre ceux qui n'ont jamais rien prévu, ceux qui ont toujours tout prévu, il n'arrive diffé- enfin, pas mieux ni moins bien aux uns aux autres. Lacan a dû tabler là-dessus, puisqu'il s'est rendu compte que quand on voyait un analyste ou un psychologue, même, ou n'importe qui de ce genre, 50 minutes, des dates fixes et tout ça, et les bonnes 50 minutes qui en général durent une heure parce qu'ils veulent que. Tout ça est. Enfin, je sais pas comment dire, ils veulent gratifier, comme ils, comme ils disent, le, leurs patients. Ils s'est rendu compte qu'on s'endormait et que c'était des espèces de rencontres de routine où sûrement les gens avaient un grand plaisir, doivent, doivent avoir un grand plaisir à déballer tous leurs petits malheurs, mais qu'il ne font avancer personne, qui guérissent personne. Alors, c'est-à-dire, s'ils guérissent, c'est qu'ils n'étaient pas malades. Général, les gens qui guérissent ne sont pas malades. Et qui, enfin, je ne croient pas que la guérison soit vraiment en jeu dans la psychanalyse. Et je ne pense pas que Lacan ne soit jamais occupé de vouloir vraiment guérir des gens. C'est un peu le coup de l'aspirine. On, sait pas si, euh, l'ayant, on prend une aspirine, on ne sait pas si on ne l'avait pas prise, ce qui serait passé. Et tout ça. Je pense qu'il y a le même problème avec l'analyse. C'est qu'y aller pour guérir, c'est faute un peu tordu quand même. Euh... Bon, c'est pareil pour le reste, aller voir un otorino aussi, parce que finalement, on a peut-être pas besoin de, de, prendre, de prendre des gouttes dans le nez, peut-être que le rhume guérirait autrement. Enfin, tout ça, enfin, ça c'est complexe. Je sais pas si... non, là, le seul point qui me paraît intéressant dans, ici, dans, enfin, bon, dans le peu de choses qu'on peut dire à la radio, qui, puisse, qui, peut, qui peut passer dans une voix qui parle à la radio. C'est la, la, la violence des, des rencontres qu'il pouvait y avoir, enfin que j'ai ressenti comme telle, et euh, qui ressemblait à, oui, à quelque chose de, 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 de violent. Enfin, violent, pour, pour moi, c'est un grand éloge, parce qu'il y a un peu de ça qui m'intéresse vraiment, et je pense qu'on souffre tous de ne pas l'être assez. Et c'était, si vous voulez, vous avez rendez-vous à 14h avec un monsieur... Et puis il y a toutes ces choses toute chose de psychanalyse très fortes que, que je n'arrive pas à expliquer. Qui est C'est quand même étonnant qu'on aille voir quelqu'un, seulement parce qu'on paye, bon, je ne sais pas, 200-300 francs pour le rencontrer, ça change tout. Et parce qu'on a décidé préalablement aussi de lui dire plein de choses qu'on, finit de, qu'on ne dit pas, enfin, ça rend la rencontre quand même plus violente que toutes les autres. Et ça apprend peut-être, après, ça apprend à rencontrer d'autres personnes. Et ça me paraît une chose très intéressante. Semble que, euh, bon, j'ai, donc j'ai fait cette analyse en 63, 64, par là, ça a duré un an et demi. Euh, donc il y a Camus eu 600 séances, finalement, ou quelque chose, un paquet de ce genre, puisque je l'ai vu euh, tout le temps. Il, le dimanche, il me faisait venir chez lui dans sa maison de campagne, je prenais le train. Le, à Guittancourt. Euh, 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 à Et son jardinier venait m'attendre à la gare en voiture, et puis euh, j'étais reçu, et puis je reparle, le jardinier me raccompagnait, prendre le train. Bon, des choses comme ça qui, m'... à la fois, sont aberrantes si on les raconte, ou ça, aux yeux des psychanalystes euh, euh, purs et durs, qui sont des gens que je, que je, que je ne connais pas. Mais moi, je trouvais ça... D'abord, ça me faisait prendre l'air le dimanche. Je n'étais même pas, pas si bête de ça à lui. Sinon, je serais toujours resté en ville, donc il m'aillerait un peu. Ce qui était donc un souci thérapeutique, évident. Et en plus... Euh ces rencontres étaient, étaient dures et violentes parce qu'on savait parce que finalement, voilà pourquoi, parce qu'on n'avait pas le temps, on avait le temps de rien dire. Donc en disant rien, on disait quand même plein de choses et donc on, on posait des questions sur ce qu'on disait. Et, et même il arrivait parfois que je prépare, bon, je me réveillais le matin, j'avais fait un rêve important, je me disais, tiens, merde, voilà encore un rêve qui va me coûter 1000 francs parce que je vais devoir le dire en trois fois, il est si long, c'est Alors euh, j'arrivais chez lui et tout à coup tout à traque et bon il et à coup je lui dis euh, je lui dis tiens j'ai, j'ai, j'ai vu un marronnier en fleurs, euh, là, c'est ça en fleur hein, hein mon cher hein, euh, au revoir à demain bon ça arrêter là oui. et alors ces choses-là tout à coup il disait ça non, quand, parce que bon là j'invente l'exemple parce que le mot fleur peut vous ramener ne fût-ce qu'à l'ombre des jeunes filles en fleurs de Proust peut vous ramener à des problèmes plein de... enfin il le savait c'est-à-dire qu'il disait pas ça au pif mais il disait par rapport aux rencontres précédentes et il y avait, à un moment donné, j'avais plein de problèmes dans cette analyse avec des téléphones. Parce que bon, d'abord, déjà, je passe beaucoup de temps en téléphone. Mais ce n'est pas ça, c'était bon des téléphones quand j'étais petit. Mes parents téléphonaient, je parle, bon, tout un truc. Et puis, c'est que le, le téléphone, c'est une chose on peut couper le fil et tout. Ça peut, on raccroche, on décroche, on ne paye pas, on paye bon la note et tout ça. Bon. Alors, je me débattais avec cette histoire de téléphone qui semblait devoir donner accès à quelque chose d'autre que le téléphone, bien sûr. Et tout à coup, euh, il y avait 3-4 séances que ça durait, c'est-à-dire un jour et demi. Et, et puis, je viens et il y avait 4 annuées à téléphone entre lui et moi par terre, comme ça. Et bon, je remarque ces annuaires, je me dis, tiens, pourquoi, qu'est-ce qu'il fait enfin, Il pourrait les ranger, je sais pas, qu'est-ce qu'ils font ces annuaires Bon, rien, euh, je parle d'autre chose. Euh, séance suivante, je reviens, je trouve de nouveaux annuaires là. Je me dis, 15, c'est comme même bien qu'il est, il y a 48 heures, ces annuaires sont là. Alors, est-ce qu'il est aimé exprès pour moi ou est-ce que ça traînerait pour tout le monde Mais les gens doivent se prendre les pieds dedans, ça ne me paraît pas. Donc, peut-être c'est pour moi. Alors, je, alors, je regarde les annuaires, il voit que je les regarde, je me dis, je ne vais pas lui faire le plaisir de lui demander pourquoi ils sont là. Donc, je ne vais pas en parler, ces annuaires. Mais d'un coup, je, quand même, dans les annuaires, on revient des noms propres. Alors, d'un coup, moi, je parle des noms propres et puis l'importance du nom propre Une chose sur laquelle on insistait beaucoup, euh, il disait, un jour, je vais vous apprendre pourquoi vous, vous prenez dans des rues qui sont nommés par des noms propres. Et puis pourquoi il y a des rues qui ont des noms et, et, et tout ça, bon, des trucs. Ça, bon. Et finalement, il avait mis des annuaires exprès. Ça, ça veut dire que, vous voyez, enfin c'est intéressant, je trouve. Et je ne vois pas je, je vois, même, qui d'autres rues ont d'idées dans ce même. dans cette corporation. Alors évidemment, d'autres préfèrent vous garder une heure, bien au chaud, et, et lui... Je dis ça parce qu'ils entendent dire partout, je ne suis pas très au courant, mais quand même, j'entends dire que les gens n'aiment pas ça, que ça a été beaucoup reproché, ça a été même une des raisons pour lesquelles on l'a viré d'une école plus officielle, je ne sais plus, on s'occupait un académicien, je ne sais plus qui, ça. Mais, je, moi, bon, alors je vais pas être dire que moi je trouve ça très bien, En plus il fait des séances très longues, je me souviens d'être resté chez lui, euh, parfois très très longtemps, une heure et quart, une heure et demie, d'affilée, euh, pas très souvent, mais c'est, arrivé aussi, donc, euh, c'est... C'est comme n'importe quelle rencontre, le, le, le temps... Bon, qu'est-ce qu'on peut dire encore en fait, Par exemple, quand
3: vous le voyez euh, trois fois par jour, le matin, mmh. à midi et puis le soir, mmh. c'était euh, préétabli d'avance ou ça dépendait de, justement de la violence de la rencontre Non, ah non, oui,
4: c'était pas du tout préétabli. Il me dit, non, c'était chaque fois, chaque rendez-vous était donné à la fin du rendez-vous précédent. Il n'y avait rien, il n'y avait aucune règle. Je pouvais aussi bien penser, en le quittant euh, un lundi à euh, 9h du matin, qu'il allait, pas me, qu'il allait me dire, vous venez dans deux mois, vous venez dans trois semaines ou... Les rare fois qu'il l'a fait, c'est parce qu'il partait en vacances. Ou bien une fois, moi, alors c'est, c'est des trucs qu'une fois, je lui ai dit, oh, moi, je veux, il faut que je parte en vacances, j'ai une occasion, des amis, en voiture, bla. bla me dit, écoutez, c'est vraiment idiot, ne partez pas maintenant, euh, parce qu'on est en train de toucher à quelque chose d'essentiel, et vous ne voudriez pas partir maintenant. Et je lui ai dit, écoutez, euh, je pars. Bon. Et, donc, et, je pars et je partais pour Venise, c'était à Pâques. Et là-dessus, donc, je suis à Venise, et à Pâques 64 ou 63, il hein, sort qui je tombe place Saint-Marc sur Lacan était là, bon, je n'avais pas, j'avais pas dû où j'allais, mais lui non plus. Et quand même, on se rend compte, là, je trouvais... Ça, ben, ça c'était le côté un peu surréaliste, comme ça, euh, qu'il y avait chez lui, qui est quand même pas... Enfin, j'invente rien, là, c'est comme ça que ça, les choses se passent. Mais ça arrive aussi avec n'importe qui. Ça arrive souvent, ça, finalement. On croit que c'est extraordinaire. Mais ce n'est pas extraordinaire du tout. Et c'est ça qui m'intéresse aussi chez lui, enfin, dans la psychanalyse telle que lui l'a, l'a pratiquée, euh, c'est... C'est l'ordinaire des choses. C'est-à-dire qu'il n'y avait, avait rien d'extraordinaire, finalement, parce que les choses, tout ce que je pouvais lui dire, c'était des choses très simples, Enfin, dans tout ce que... Tout ce que... <rire> ça, c'est assez en soirée chez lui, là. Il a un aspirateur qui rentre dans la pièce, ça lui aurait bien plu.
5: Oh là là Oh ça va mal. Ce sont mes chaussures. J'avais dit au vendeur, j'avais dit, elles ne vont pas. Et il me dit, de l'extérieur, elles font bien. Et oui, mais à l'intérieur, elles font mal. Il me dit, de l'extérieur, ça se voit pas. Il me dit alors, vous voulez qu'elle me retourne Il me dit, si je voulais les retourne, ça se verra Et ben si je ne veux pas que ça se voit, je les garde comme ça. Et puis après, en partant, il me dit, si ça ne va pas, vous voulez qu'elle me retourne Ça n'a pas de sens.
6: Jacques Lacan bon ben, disons quelque chose de plus L'analyse n'est pas une science C'est un discours sans lequel le discours dit de la science n'est pas tenable par l'être qui y a accédé depuis pas plus de trois siècles d'ailleurs Le discours de la science a des conséquences irrespirables pour ce qu'on appelle l'humanité. L'analyse, c'est le poumon artificiel. Grâce à quoi On essaie d'assurer ce qu'il faut trouver de jouissance dans le parler pour que l'histoire continue. On ne s'en est pas encore aperçu et c'est heureux. Parce que dans l'état d'insuffisance et de confusion où sont les analystes, le pouvoir politique aurait déjà mis la main dessus aux analystes. Ce qui leur aurait ôté toute chance d'être ce qu'ils doivent être. Compensatoire. En fait, c'est un pari, c'est aussi un défi que j'ai soutenu. Je le laisse livrer aux plus extrêmes aléas. Mais, dans tout ce que j'ai pu dire, quelques formules heureuses peut-être surnageront. Tout est livré dans l'être humain à la fortune.
1: Gendre et héritier de Jacques Lacan, Jacques-Alain Miller est responsable de la publication des Séminaires. Une responsabilité qui doit exiger une grande science de la préparation.
7: Moi, j'aurais peut-être même aimé que, je sais pas, question après question, on coupe un moment. Vous me dites la question, je dirais plus une seconde. Ou... Enfin on oui, va voir, on ça va, va voir. Venir. Vous voulez Bien.
3: commencer par quoi alors si
7: on... Dites-vous d'autres choses alors
3: Ah, mais je sais pas. Moi, j'avais pensé qu'on commencerait par là. Euh... Ben vous, vous aviez songé à quoi
7: j'ai mis des choses comme ça. La première chose, c'était que la notoriété lui était venue très tard, à 65 ans. Ah oui, c'est bah on
3: peut commencer c'est tout. Comme mais... bah, allez-y, vous commencez. Mmh. Je pense que c'est plus bon, simple. Bon,
7: bah alors commençons.
3: On peut y aller, là
7: Oui. Oui, on ne pense pas souvent que la, la grande notoriété de Lacan lui est seulement venue lorsqu'il avait 65, 66 ans, c'est finalement euh, très tard. Et pourtant, euh, il donne l'exemple ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, un, un effort intellectuel d'une, d'une obstination rare et d'une étonnante persévérance. Euh, je dirais que euh, peut-être ce qui frappe le plus, c'est cette, euh, cette continuité de cette euh, pensée hmm et en même temps sa sa solitude malgré le le grand nombre de ceux qui petit à petit se se sont agglutinés autour de sa parole, de son écriture. En même temps, c'était quelqu'un chez qui il n'y avait pas du tout de, de clivage entre le public et le privé. Je veux dire que... Je ne pense pas qu'aucun de, 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 de ses familiers, aucune personne de, de son entourage, comme on dit, euh, euh, n'ait vraiment perçu, connu un autre Lacan que celui qui faisait ses séminaires euh, suivis par une foule si dense à partir d'une certaine date, ni un autre Lacan que celui de de la séance analytique, Euh, il y avait là une authenticité que, pour ma part, je je n'ai jamais trouvé chez aucun autre des des penseurs de notre notre époque. Alors, j'ai dit quelques mots de sa vie... euh, évidemment consacré à, à sa pratique, il a tout à fait en ennobli même ce terme, et en même temps, euh, je ne dirais pas à sa théorie, mais à son tracas théorique, puisque ça, n'est pas, ça n'était pas quelque chose, qui, un souci qu'il prenait euh, pour quelque obligation professionnelle que ce soit, c'était vraiment ce tracas théorique, c'était le l'accompagnait toujours, je veux dire, sans sans cesse. euh, Je ne l'ai pas vu à cet égard euh, dans un état qu'on appellerait de de repos, à proprement parler, tout le temps où, depuis 1974, il il s'était centré sur euh, la théorie des nœuds, sur les nœuds qui qui sont un domaine... euh, marginal euh, mal exploré euh, euh, mal difficilement formalisable euh, les mathématiques euh, il, il s'y adonnait euh, je veux dire l'exercice de, de les dessiner de les modifier euh, il s'y adonnait sans, sans relâche enfin euh, avec un tracas mais une insatisfaction euh, aussi euh, croissant il y avait donc là comme comme l'idée d'un, d'un mouvement perpétuel euh, et euh, qui, 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 qui représentait assez bien ce que Freud évoque là de, 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 de l'éternité du désir inconscient de ce, ce désir n'a pas de principe d'arrêt et je crois que tel qui s'était situé lacan, Dans ce sillage, son enseignement non plus n'a pas de principe interne d'arrêt. Je ne sais pas si on a l'idée de de l'autonomie de pensée de, de, si je puis dire, de de Lacan. Euh, Bien sûr, le le principe euh, kantien, pensé par soi-même, n'est pas un principe lacanien. On ne pense pas, selon lui, on ne pense pas par soi-même. se met, on peut se mettre dans, dans le fil dans le sillage de de l'inconscient mais euh, il le faisait il faut dire avec une telle constance une telle telle fermeté que enfin rien on peut dire ne, ne l'a fait dévier de ce fil qui lui était propre d'ailleurs il en avait il en avait lui-même le sentiment puisqu'il disait que après tout, il, se, il s'émerveillait peut-être d'avoir été ainsi, comme guidé par une, par une rampe, enfin d'avoir été, d'avoir été bien orienté, et de ne pas avoir perdu précisément ce, ce fil, ce fil continu. Et je, je crois que on, on aura à, à méditer sur cette trajectoire. Enfin, est-ce que, c'est une histoire intellectuelle. Euh, sans doute sans précédent
1: François Veillargance.
4: On dit des choses simples que je peux vraiment vous dire à vous, enfin bon maintenant j'ai peut-être un peu guéri, mais disons à l'époque. Je pouvais raconter des choses à des amis, vraiment, des choses euh, qui me qui les faisaient euh, rire, qui moi-même me faisaient rire tout le premier. Et puis je racontais à Lacan, et d'un coup je pleurais. C'était intéressant. Des petites choses simples, des petits souvenirs d'enfance, ou des petites histoires. Ou même, pardon, j'étais, j'étais allé voir La mort aux trous d'Hitchcock. Un soir, le lendemain, je vais le voir. Et puis, bon, je lui raconte le film, je vous dis, ça, ça occupera un peu. Bon, je, bon, je, je me de raconter La mort aux trous, parce que ça intéressait un peu le cinéma. Et, je, et d'un coup, je, je me trouve incapable de raconter La mort aux trous sans pleurer. Et je pleurais, et ça me paraissait être une des pires choses qui soient que de lui confier le scénario, là me retrouve Donc j'avais dû investir, bon, blablabla, bla, bla, plein de choses là-dedans. Mais c'est, c'est ça qui est intéressant dans l'analyse, c'est que je pouvais raconter à mort ça à, à qui que ce soit, sans le moins de problème, je pouvais même é- écrire sur ce film, faire ce qu'on voulait, et à lui, non. Alors, pourquoi Alors après, on découvre des choses, et puis surtout avec ces séances courtes, ce qui était intéressant, c'est que ça continuait après. C'est-à-dire qu'on se retrouvait dans la rue, dans un drôle d'état, et que, bon, moi je restais, je marchais, ou je marchais pas, enfin... Et, et, et je, la séance durait longtemps, sans lui, pas besoin qu'il soit là. dans lui, il, il, il avait autre chose, à, autre chose à fouetter Bon, voilà, enfin, entre autres choses. Euh, voilà, ouais. Donc ouais. vous
3: avez vécu mobilisé dans la région de la rue de Lille, alors Parce que quand il y avait trois séances par jour, quand on ne savait pas quand était la prochaine séance, il fallait être sans arrêt euh, sur la mobilisation.
4: Non, mais j'habitais à côté. Alors ça arrangeait bien les choses. À cause
3: de lui ou c'était Non, non, hasard, non, non un,
4: hasard, un hasard. À cause de Guillaume Apollinaire, j'ai pas eu parce que je connaissais depuis que j'étais petit hein, le point de Guillaume Apollinaire, lundi rue Christine. Et alors, quand j'ai eu à choisir un appartement tout seul, je me suis dit, tiens, il habiter rue Christine à cause de ça. Et puis finalement, il n'y avait rien de libre, Christine. Alors, je suis hab... j'ai trouvé un truc rue Dauphine. Bon. Alors, rue Dauphine, c'est pas loin de la rue de Lille. Et alors, euh, voilà. Et. Oui, c'est vrai que c'est peut-être. Au enfin, fond, peut-être. Oui, c'est ça comme le coup, le coup du nez de Cléopâtre. Lacan réhabilité dans le 19e arrondissement. Peut-être que je n'aurais jamais vu. J'aurais été en retard à, tout, à chaque fois. J'étais un peu en retard. Mais lui me faisait attendre aussi. C'était un drôle de truc. Parce que j'arrivais, par exemple, à. Il me disait, venez à 7 h du soir. J'arrivais à 7 h. 10 ou 7h15, il me recevait à 9h20. Et bon, alors là-dessus, il ne me laissait pas attendre, il s'attendait dans une bibliothèque, et moi, je, c'était tout à fait bien parce que je regardais ses bouquins, je lisais des livres que je ne possédais pas, tout ça. Puis, il venait me, alors, il me recevait le dernier, après, on partait tous les deux, j'ai gardé un souvenir assez touchant et attendrissant de tout ça, parce que ça avait un côté. Euh, bon, là-là, il sortait tout à fait de son rôle de psychanalyste, tel que la psychanalyse, euh, c'est il que la psychanalyse soit une chose qu'on puisse enseigner, enfin, tel que ça se pratique, d'autre part. Alors, je, on fermait tout ensemble, il, il sortait de l'appartement, alors j'attendais, il attendait, il allait prendre son écharpe, son manteau, et puis on les portes, puis on descendait le palier, une fois c'était, lui, une fois, c'était moi qui poussait sur le bouton de l'ouvre-porte pour se trouver dans la rue, puis on parlottait encore un peu, rue de sur le trottoir, des choses et d'autres, comme ça, et ça avait peu de rapport, ça euh, sympa, ça entre guillemets, là, comme... Euh. Ça c'était curieux. il me faisait beaucoup écrire aussi, il paraît que le, ça se fait pas, ça, dans, la, dans le, mes rêves, tout ça, il me disait écrivez-les-moi, écrivez écrivez-moi, écrivez-moi. Ça. Je crois que je lui dois, d'avoir enfin j'ai entre-temps publié, des, depuis, je veux dire, publié des, quelques livres, je ne sais pas si je devrais publier. Enfin, bon, ça, bon, ça, bon, ça, bon, c'est pas intéressant ça.
3: Mais j'imagine qu'il devait y avoir pas mal de gens qui attendaient, puisque si les séances changeaient tout le temps.
4: Euh... Oui, il y avait du monde, oui, mais enfin, moins, moins que euh, au buffet de la gare de l'Est. Il enfin, y avait des gens qui d'ailleurs qui avaient la, on avait l'impression que beaucoup étaient un peu gênés d'être vus. Moi, je trouvais ça rigolo. Donc, euh, c'est bon, comme le bordel. Oui, c'est ça, absolument. C'est un peu comme on imagine qu'étaient les bordels du, du, du 19e siècle. Euh... Quand même des... enfin, là, je vous parle quand même d'il y a 18 ans. Quoi. Donc, ça a dû changer depuis... Je sais pas, j'étais très jeune, moi-même. Et eux, enfin, moi, j'étais le plus jeune, toujours. Ça ne je... me déplaisait pas. Comme ça, j'avais l'impression d'être moins atteint que les autres clients qui étaient plus âgés, manifestement. Moi, j'avais 22 ans, 21 ans. C'est comme
3: ça. Et comment ça s'est arrêté, votre analyse
4: Ça s'est arrêté que je ne suis plus allé. Euh... Donc, c'est pas vraiment arrêté. Mais... Je ne suis plus allé, je lui devais beaucoup d'argent. Euh... Je dis, bon, il y en a marre de voir cet argent, tout ça. Je pourquoi je, pourquoi je devrais. Bon, je lui vais lui lancer crédit en Tantôt, il me disait Bon, écoutez, quand même, c'est pour votre bien. Vous devriez me payer, c'est pas moi. Comprenez-moi, j'ai pas besoin de cet argent. C'était vrai, c'était pas tellement. Et enfin, c'était quand même une certaine. Enfin, bon. Et alors, je ne suis plus allé. Et alors après, j'ai vu Madame Dolto, qui m'a dit euh, En fait, je ne sais pas si on peut pas être tout ça en public, finalement. Euh, peut-être parce qu'en plus, d'abord, je gâche dans la matière d'un petit livre qui me reste à écrire sur tout ça. Et ensuite, peut-être qu'il ne faut pas citer de nom propre. Mais. Alors, je l'ai revu tant, temps, temps après. Enfin, bon, ça, c'était en 64 ou 65. Je ne me souviens plus très bien les dates. Alors, il est, il est, donc, on a eu, 65 à 81, ça fait 16 ans de rapport euh, tout à fait en dehors de, d'une analyse, euh, enfin, qui était une autre forme de l'analyse. Moi, je pense que voyais, donc, je me souviens avoir envoyé une carte postale de Munich euh, il y a trois ans. J'étais à Munich et j'avais découvert Lacan traduit en allemand dans une librairie. Et alors, là-dessus, j'ai, j'achète le bouquin, puis je lui écris un petit mot à ce propos. Mais en fait, ça fait toujours partie. De, une espèce d'analyse qui était alors à ce moment-là ni fini, ni infini, ni, ni, ni fait, ni affaire, et, c'est-à-dire une vraie analyse. Parce que tout le reste, ce n'est pas des analyses, le reste, c'est des choses dans lesquelles les gens se, se mettent, je ne sais pas pourquoi, vraiment. Infini, alors, on peut couper à ni fait, ni affaire, qui serait une belle chute.
7: Jacques Alain Miller. Je pourrais dire encore. C'est, je crois que l'essentiel, c'est aussi bien voir que c'était un, un grand rationaliste, contrairement à, à la façon dont on le présente, et que euh, il y avait, je dirais, d'autant plus de mérite que ça n'est pas dans, immédiatement dans, dans l'élément de, de la rationalité qu'il avait à se déplacer, mais, mais dans le, le particulier euh, d'une expérience. Euh, euh, très difficilement euh, généralisable et très difficilement transmissible et euh, que son exigence de, de rendre raison euh, euh, on peut dire qu'elle euh, elle le mettait effectivement euh, c'est elle qui le mettait au travail et que, alors est-ce que je peux dire que l'expérience débordait continuellement euh, raison. Je ne crois pas. Je je crois qu'il a a essayé de donner sa place. C'est une place euh, mathématisable à à l'impossible à dire. qui était pour lui le le critère même de la pratique analytique. Ce qui fait que je ne crois pas qu'on puisse parler de progrès de sa pensée. En tout cas, lui-même aurait ricané de ce mot de progrès.
3: On peut peut peut-être parler de la continuité.
7: Théorique. Je crois qu'il souvent il évoque plutôt le serrage, essayer de, de serrer de plus près, au fond, toujours la même chose. Il, il a dit d'ailleurs que ce qui aurait été son, sa phrase la plus familière, hein, c'était le ce n'est pas tout à fait ça. Ce n'est pas tout à fait ça encore. Et euh, il y a dans tout son enseignement euh, donc cette exigence rationaliste. Ce serait à qualifier, bien sûr, ce rationalisme bah, lui-même et refondu dans son exigence. Mais une exigence rationaliste et une exigence de précision, une précision vraiment très délicate, en fait, qu'on, qu'on peut-être on ne percevait pas toujours dans, dans l'énonciation faite devant un grand auditoire qui suppose parfois, je dirais, des vociférations. Mais en fait, euh, une précision vraiment délicate et parfois, parfois exquise et pour, pour attraper euh, aussi les choses par le bon bout de la raison, comme disait euh, Rouletabille euh, C'est pourquoi euh, parfois une indication de Lacan sur une question analytique, euh, un paragraphe, voire une phrase, euh, reste précieux pour ceux qui savent les, 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 les percevoir, les les souligner. Alors pour moi, ce ce n'était pas du tout un un chaman, ce n'était pas du tout un sorcier. Euh, C'est la thèse de de Catherine Clément qui a écrit euh, un joli livre sur euh, le docteur Lacan, et en tout cas un livre que que lui-même avait trouvé tout à fait amusant, qui est le livre d'une ancienne fan, en quelque sorte, mais euh, Forcé de ne pas être d'accord avec elle je ne vois pas du tout un sorcier qui qui aurait eu de la complaisance pour la face de de suggestion ou de prestige que comporte la relation, peut comporter la relation analytique au contraire euh, je l'ai dit, une exigence profondément rationnelle
0: Vous venez d'entendre Ébauche d'un portrait, le premier des cinq temps de la série de témoignages après la mort de Jacques Lacan, diffusé dans le magazine Risque de turbulence des nuits magnétiques. Première diffusion, le 5 octobre 1981, sur France Culture. Les nuits de France Culture. En 1973, se tenait à Paris le 28e congrès international de psychanalyse. Un congrès auquel Jacques Lacan n'avait pas été convié, mais où il était néanmoins plus présent que jamais, tant pesait alors son enseignement sur la planète psychanalytique. C'était en tout cas ce qu'il affirmait à Nadine Nimier lors de l'entretien qu'il lui accordait dans le cadre d'un après-midi de France Culture qui rendait compte de ce 28e congrès. À ce genre d'entretien, Jacques Lacan ne consentait de se plier que très rarement. Et celui-ci ressemblait d'ailleurs plus à une mise au point, voire à un droit de réponse à un moment où certaines des thèses qu'il avançait étaient contestées par bon nombre de ses collègues psychanalystes notamment quand il défendait que l'inconscient était structuré comme un langage. Cet axiome sur lequel reposait alors son discours, Lacan en réaffirmait avec force la validité dans « L'après-midi de France Culture » de 1973 que nous allons entendre. Les « Après-midi de France Culture », 28e congrès international de psychanalyse, avec en marge de ce congrès une déclaration de Jacques Lacan, Une émission diffusée le 25 juillet 1973 sur France Culture.
6: Aline Lumier, vous avez obtenu un document que la presse a annoncé. D'ailleurs, c'est une déclaration de de, de Jacques Lacan. Jacques Lacan étant, bien entendu, le grand exclu de ce congrès. Et euh, il est est connu que Jacques Lacan n'accepte jamais de se manifester devant un micro. Alors, pour une fois, il est avec nous.
8: Docteur Lacan, en ce moment, se tient à Paris le 28e congrès international de psychanalyse. Vous n'êtes pas invité. Vous n'en êtes pas.
6: Que je n'y sois pas invité ne veut pas dire que j'en sois absent. Pour autant que mon sentiment ait la moindre importance là-dessus, je puis dire que mon absence m'y met en situation privilégiée. Ceci en raison du poids de mon enseignement qui... Avec retard sans doute, fait son chemin parmi ceux-là même qui m'excluent, car ils ne se privent pas d'y faire le plus large emprunt. L'enseignement que je reçois de mon expérience, à savoir de l'analyse, qui est une expérience très suffisamment définie et limitée permettre qu'on la qualifie comme telle. Seulement pour pouvoir en parler, il faut au moins y être entré. Ce qui n'exclut pas que dans certaines conditions, ben, ça soit difficile de s'en sortir. Et C'est pourquoi il est préférable que l'analyste, qui heureusement n'y a pas toute la part d'action, sache ce qu'il fait. Savoir ce qu'il fait, ça veut dire dans quel discours il est pris. Car c'est cela qui conditionne l'ordre de faire dont il est capable. J'ai prononcé le mot « discours ». C'est une notion très élaborée. Je l'ai élaborée sans doute à partir de cette expérience faut quand même bien admettre que 20 ans où je me suis laissé enseigner par l'expérience et où je me suis efforcé d'en extraire quelque chose, 20 ans, ben, ça permet d'élaborer. Ce qui ne veut absolument pas dire que de cela, j'ai se dire une conception du monde. Ce que je définis C'est ce qui peut se dire à partir de cette expérience, de cette expérience nouvellement introduite dans le champ des discours humains, c'est-à-dire de ce qui constitue un mode de lien social. Vous n'êtes pourtant
8: pas le seul à vous être intéressé au discours. Est-ce que ce n'est pas le fait des des psychanalystes qui se penchent plus particulièrement justement sur le le formalisme de de l'analyse
6: on peut poser la question en ces termes, n'est-ce pas C'est vraiment un point de départ, et c'est d'ailleurs de là qu'est parti ce que je me trouve appelé, ce qui se trouve situé comme mon enseignement. L'analyste reconnaît-il ou pas ceci que j'enseigne, que l'inconscient est structuré comme un langage. C'est la formule clé, n'est-ce pas, par laquelle j'ai cru devoir introduire la question. N'est-ce pas. La question est celle-ci. Ce que Freud a découvert et qu'il a épinglé comme il a pu du terme d'inconscient, ça ne peut en aucun cas rejoindre d'aucune façon. Enfin, ce que lui-même se trouve avoir mis en avant, enfin, n'est-ce pas, les les tendances de vie, par exemple, les pulsions de mort, ça ne peut, en aucun cas, y être identifié. Ce que Freud a découvert, c'est ceci, c'est que l'être parlant ne sait pas les pensées, il a employé ce terme, les pensées même qui le guident, n'est-ce pas Il insiste sur ce que ce sont des pensées et quand on lit, on s'aperçoit, n'est-ce pas que ces pensées, comme toutes les autres, se caractérisent par ceci qu'il n'y a pas de pensée qui ne fonctionne comme la parole, n'est-ce pas qui n'appartiennent au champ du langage. La façon dont Freud opère part de la forme articulée que son sujet donne à des éléments comme le rêve, le lapsus, le, 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 le mot d'esprit. S'il met en avant ces éléments-là, il faut lire ses ouvrages de départ qui sont la science des rêves, la psychopathologie de la vie quotidienne ou justement ce qu'il a écrit sur le mot d'esprit pour s'apercevoir qu'il n'y a pas un seul de ces éléments qu'il ne prenne comme articulé par le sujet et c'est sur cette articulation elle-même que porte son interprétation, n'est-ce pas la nouvelle forme qu'il y substitue par l'interprétation est, je dirais, de l'ordre de la traduction, n'est-ce pas Et la traduction, chacun sait ce que c'est que la traduction. On commence à s'y intéresser, peut-être un tout petit peu à cause de moi, mais qu'importe. C'est toujours une réduction, et il y a toujours une perte dans la traduction. Eh bien, ce dont il s'agit, C'est en effet d'une perte. On touche, n'est-ce pas, que cette perte, c'est le réel lui-même de l'inconscient. Le réel même, tout court, le, le réel pour l'être parlant, c'est qu'il se perd quelque part. Et où, c'est là que Freud a mis l'accent, il se perd. Dans le rapport sexuel, il est absolument fabuleux que personne n'ait articulé ça avant Freud, alors que, alors que, c'est, que c'est la vie même des êtres parlants, qu'on se perde dans le rapport sexuel. C'est, c'est évident, c'est massif, c'est là depuis toujours, et, et, et après tout, jusqu'à un certain point, on pourrait dire « ça ne fait que continuer ». Si Freud a centré les choses sur la sexualité, c'est dans la mesure où, dans la sexualité, l'être parlant bafouille. Alors, pendant longtemps, ça n'a pas empêché qu'on a imaginé la connaissance sur le modèle de ce rapport en tant qu'il est rêvé. Et comme je viens de le dire, rêver veut dire là bafouiller, mais bafouiller en mots. professeur hein, qui a écrit en marge de mon enseignement il a cru faire une découverte en disant que le rêve ne pense pas Hum. c'est vrai, il ne pense pas comme un professeur Hum. trompe-t-il ou se trompe-t-il le rêve Hum. le professeur ne, ne veut pas poser la question au rêve, pour que le rêve ne la renvoie pas au professeur. Parce qu'il est clair, maintenant, que pendant la plus grande partie de l'histoire, l'être parlant s'est cru en droit de rêver. n'a pas su qu'il se laissait porter par le rêve dans son droit fil ennuyeux et qu'il en reste des choses totalement fallacieuses, mais qui gardent apparence et la psychologie au premier plan. Que chacun fasse référence à sa vie parmi ceux qui m'écoutent. Est-ce qu'il a ou non le sentiment hmm, qu'il y a quelque chose qui se répète dans sa vie toujours la même, et que c'est ça qui est le plus lui. Qu'est-ce que c'est que ce quelque chose qui se répète Un certain mode du jouir. Le jouir de l'être parlant que vous êtes tous qui m'écoutez, S'articule. Et c'est même pour ça qu'il va au stéréotype. Mais un stéréotype qui qui est bien le stéréotype de chacun. Il y a quelque chose qui témoigne d'un manque vraiment essentiel. Même les philosophes, il est vrai que c'est sur le tard avec Spinoza, était arrivé à à ça, que l'essence de l'homme, elle désire. Il est vrai qu'il ne mesurait pas bien à quel manque le désir répond. À quelque chose, il faut bien le dire, de fou. À quoi, pendant longtemps, On a substitué la perfection attribuée à l'être suprême. Cet accent sur l'être, c'est ce qu'il y a de fou là-dedans. L'être se mesure au manque propre à la norme. Il y a des normes sociales faute de toute norme sexuelle. Voilà ce que dit Freud façon de saisir l'ambiguïté, le glissement de toute approche de la sexualité, favorise que là, pour meubler, n'est-ce pas, on, on se rue avec toutes sortes de notations qui se prétendent scientifiques, et on croit que ça éclaire la question. C'est très remarquable, ce, ce, ce double jeu de, de la publication analytique entre ce que peuvent chez les animaux détecter les biologistes et d'autre part ceci qui est tout à fait tangible dans la vie de chacun, à savoir que chacun se débrouille très mal sur le sujet de sa vie sexuelle. Les deux, les deux termes n'ont, n'ont aucun rapport. D'un côté c'est l'inconscient, de l'autre c'est une approche scientifiquement valable, celui de la biologie. Mais ce que nous donne l'analyse, c'est que la question est personnelle pour chacun des êtres parlants, qu'on ferait mieux de dire des êtres parlés. Montre bien que c'est dans le langage que se joue l'affaire pour chacun. Bien sûr que comment me le faire marguer il y a des affects, oui. mais c'est du discours qui l'habite que procède l'appréciation juste de chaque affect majeur chez chacun. Et ceci d'ailleurs se démontre, se démontre très bien du progrès obtenu dans le champ analytique, sur un affect aussi important que l'angoisse. Bon ben, disons quelque chose de plus, l'analyse n'est pas une science. C'est un discours sans lequel le discours dit de la science n'est pas tenable par l'être qui y a accédé depuis pas plus de trois siècles. D'ailleurs, Le discours de la science a des conséquences irrespirables pour ce qu'on appelle l'humanité. L'analyse, c'est le poumon artificiel. Grâce à quoi On essaie d'assurer ce qu'il faut trouver de jouissance dans le parler pour que l'histoire continue. On ne s'en est pas encore aperçu et c'est heureux. Parce que dans l'état d'insuffisance et de confusion où sont les analystes, le pouvoir politique aurait déjà mis la main dessus aux analystes. Ce qui leur aurait ôté toute chance d'être ce qu'ils doivent être. Compensatoire. En fait, c'est un pari, c'est aussi un défi que j'ai soutenu. Je le laisse livrer aux plus extrêmes aléas. Mais, dans tout ce que j'ai pu dire, quelques formules heureuses peut-être surnageront. Tout est livré dans l'être humain à la fortune.
8: Vous avez fondé l'école, vous avez des élèves, dont, dont beaucoup d'ailleurs vous ont quitté, quelques-uns pour... Eux. Fondé plus récemment le dix quatrième groupe, vous êtes quelqu'un d'écouter passionnément, de controverser passionnément, de suivi. Selon vous, quels sont vos continuateurs
6: J'ai, depuis quelque temps, le bonheur de m'apercevoir que quelques-uns de ceux qui sont restés autour de moi, hum, non seulement ont su entendre ce que j'ai appelé tout à l'heure quelques formules plus ou moins heureuses, mais d'ores et déjà hum, savent leur donner plus qu'un écho, une suite et que c'est certainement bientôt qu'on s'apercevra comment mon enseignement peut être repris et continué.
8: Est-ce que vous recevez en ce moment, justement, de, de congrès, la visite de congressistes
6: Oui, j'en ai reçu, bien sûr, quelques-unes, comme c'est l'usage quand je suis à Paris.
8: La psychanalyse est devenue, ces dernières années en France, un, ce que nous, nous appelons un fait de culture, je sais que vous contestez le terme.
6: Oui, euh, je conteste le terme euh, dans toute la mesure où celui de nature auquel il s'oppose ne m- me paraît tout aussi contestable. Ce qu'on appelle un fait de culture, euh, c'est en somme un fait commercial, enfin, n'est-ce pas pourquoi on ça t on peut dire que, 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 que l'analyse, ça se vend bien, oui. Je parle de, de, des publications, ça n'a absolument rien à faire avec l'analyse. On peut euh, entasser de, euh, autant que, qu'on voudra de ces euh, colonnes, de ces piles, de ces euh, entassements de production diversement littéraire, euh, c'est ailleurs que se fait le travail, et c'est dans la pratique analytique pour avancer là un terme que je regrette de ne pas avoir avancé plus tôt parce que il est là tout à fait essentiel. Hmm. Ce que j'essaie de former euh, à la lumière de, 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 d'une expérience suivie dans le quotidien, cette une école, celle que j'ai intitulée de freudienne comme telle, c'est une école, pour autant qu'elle serait adéquate à ce que commande la structure si profondément différente de ce discours la structure qui résulte du discours analytique.
0: C'était un après-midi de France Culture que Nadine Nimier consacrait au 28e congrès international de psychanalyse avec, en marge de ce congrès, une déclaration de Jacques Lacan. Une émission diffusée le 25 juillet 1973 sur France Culture. En octobre 1991, dans « Les nuits magnétiques », dix ans après la mort de Jacques Lacan, l'écrivaine et psychanalyste Marie de Depussé se souvenait de lui. Début septembre, pendant tout un week-end dans Paris, un hommage a été rendu à Jacques Lacan. Marie de elle, a préféré rester à l'écart de cette manifestation.
5: Oui, c'est, j'appelais le, le docteur Erosme, je l'avais dit, mais c'est parce que quand on entrait dans son bureau... On profitait tout de suite, on était tout de suite heureux de, cette, de, de, de sa passion de, de lire et d'écrire. Il, il avait en plus une très vieille plume ancienne qui grassait sur ses papiers. Et chaque fois que je rentrais chez lui, je m'allongeais sur son divan et j'avais envie de le supplier qu'il continue d'écrire, qu'il me laisse profiter de ça. Et à chaque fois c'était une honte terrible pour moi, une douleur qui s'interrompt pour faire son boulot et pour venir écouter mes conneries. Et j'avais beau le supplier de ne pas le faire, en plus il se levait avec un soupir terrible de quitter sa plume. Et j'avais envie de lui dire, mais laissez-moi profiter de votre naissance. Je viens pour, pour ça. Je, je paierai pour ça. Je, re, je repars mieux. Euh, et voilà. C'était. Et je, je pense que les gens lui ont. Je pense qu'il aimait la philosophie de façon pareille et que les gens s'y sont trompés. Bien sûr qu'il était comme un lecteur rapide. Enfin, moi, je suis pas philosophe. Il était rapide. Mais je me souviens un jour l'avoir nommé un, un article. Et il a tout de suite appelé Gloria, sa secrétaire, il était 7h-5 pour qu'elle se précipite pour l'acheter. Ça enfin, c'était ça là. C'était un article sur la littérature, je crois que c'était de solaire sur bataille. Ah bon c'est beau, c'est beau Il m'a dit. Et vite, il a envoyé Gloria. Alors, c'était ça, moi, qui me faisait du bien. Le, le reste, c'est vrai que je suis pas sûre qu'il était prêt à écouter toutes ces conneries. Et, et je pense que... Bah, mais avec moi, c'est qu'un exemple. Il m'a donné l'ordre d'écrire comme William Colette. C'était un peu trop tôt. Mais ce vieil homme, je m'en, bah, je m'en sais gré Parce que même si ça m'a retardé encore de 10 ans, il avait raison. On allait mourir. Il avait raison. Donc, je comprends pas que vous écriviez pas. Enfermez-vous deux jours et écrivez. Ma vie, il n'y en rien à en foutre. Et... Mais c'est, c'était un petit peu... Mais vraiment, j'ai... j'ai... J'ai pour lui, oui, un, un, un amour, comme ça, une, une tendresse. Et puis c'est, c'est quand même, c'est un, un vieil homme bon, ce qu'on ne dit pas. Moi, quand je suis arrivée chez lui, j'avais perdu ma mère. Et je croyais que j'avais un autre problème, un an plus tard. Il m'a pris dans ses bras pendant un an pour que je pleure sur, sur son épaule en me donnant des mouchoirs. Ça, c'est comme son amour de littérature, on ne dit pas ça de lui, qu'il était bon. Ah, bon, en te donnant des mouchoirs.
0: C'était un aperçu de « Mon passage en ce monde » au nom de « Lacan », un programme d'archives que nous vous invitons à écouter samedi prochain à partir de minuit. L'occasion de rappeler la manière dont Lacan bouscula la communauté psychanalytique après-guerre. Lacan y éclairera Lacan à travers des entretiens, le plus souvent des déclarations, des discours, qui constitueront l'essentiel de ce programme au cours duquel nous entendrons également des psychanalystes, des analysants, d'anciens élèves, des amis. Une nuit après laquelle sera diffusée l'intégralité de la série « Témoignages après la mort de Jacques Lacan » proposée dans les Nuits Magnétiques en octobre 1981. Les Nuits, le jour, l'équipe des Nuits vous souhaite une excellente fin de journée à l'écoute de France Culture.